0: Graça e paz aos amados ouvintes da Palavra de Deus, gostaria de falar para os amados ouvintes sobre o Espírito Santo da promessa, em Efésios capítulo 1, versículo 13, e que no versículo 14 ele é apresentado como o penhor da nossa herança para o resgate da propriedade que pertence ao Senhor, para o louvor da sua própria glória. Ao entendermos Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, entendemos que o Novo Testamento revela algo interessante, que o selo era usado para selar cartas ou, objeto, ou objetos, como se revela em Mateus 27, versículo 66. Jesus foi guardado no túmulo e a entrada foi selada para garantir a segurança daquele lugar e de que aquele corpo não seria resgatado por ninguém. É como se o sistema estivesse comunicando que o corpo de Cristo era uma propriedade que pertencia ao Estado. Ele não poderia sair dali, estava selado. O sistema manteve o direito sobre o corpo de Cristo, selando, como eu falei, indicando que ele pertencia ao Estado. A intenção em se colocar o selo era demonstrar que tal objeto pertencia a alguém, e assim o objeto deveria estar sob a proteção máxima. Da mesma forma, o selo do Espírito Santo na vida do crente indica que ele pertence a Deus e será protegido de todos os males. Da mesma forma, no texto, Paulo usa a palavra penhor, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios, capítulo 1, versículo 14. O penhor, nos tempos do Novo Testamento, era um acordo de negócio onde uma pessoa dava o primeiro pagamento, algo como uma entrada a fim de garantir o um negócio. E essa entrada era uma garantia de que o resto também seria pago. Assim, pois, o Espírito Santo em nós é a garantia de que o resto será pago. Ou seja, ou seja de que Deus completará sua obra em nós até o dia de Cristo. Filipenses capítulo 1 versículo 6 Paulo deixa bem claro estou plenamente seguro ou persuadido que aquele que começou a boa obra há de terminar até o dia do Senhor porque recebemos o penhor como garantia de que aquilo que nos falta o próprio Deus se completará toda carta recebe um selo que indica o destinatário para onde a carta vai? Assim são os objetos, são selados, indicando o destinatário, o destino e o destinatário. Então o Espírito de Deus indica o nosso destino e o destinatário. Quem irá nos receber? Sendo assim, Deus, por meio de Cristo, nos deu o selo. E este selo nos acompanhará até Cristo, o destinatário. Ou melhor, até Deus, o, dest o destinatário. O que foi que Cristo falou? A vontade do meu Pai é esta, que nenhum daqueles que Ele me deu, eu perca. Então, o Filho enviou a promessa do Pai, como um selo, para que ninguém se perda. A presença do Espírito Santo na vida do crente é a grande garantia que Deus mesmo nos deu, de que permaneceremos salvos até o fim. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, porque temos o selo, temos o penhor. Se pudéssemos nos perder, isso significaria que o selo divino poderia ser rasgado, ou que o penhor divino não tivesse valor suficiente para garantir a nossa salvação. Em ambos os casos, seria o mesmo que dizer que o Espírito Santo não vale nada. Agora observe com atenção. Hebreus capítulo 9, ou melhor, Hebreus capítulo 10, versículo 29, diz o seguinte, O julgai vós, de que castigo será merecedor aquele que pisoteia o Filho de Deus, profana o sangue da nova aliança, que o santificou para sempre, que o aperfeiçoou, e o traja o Espírito de Deus. Porque se eu digo que perdo a minha salvação, eu estou dizendo que o Espírito de Deus não vale nada será que essa blasfêmia terá perdão? quando a pessoa diz que a sua salvação só está garantida em si mesmo muitos acham que depende apenas deles mesmos a tarefa de manter a sua salvação final, a quem Deus predestinou também glorificou Deus predestinou não só a chamada mas a justificação e a glorificação e nos deu o penhor exatamente para que essa palavra se cumpra e para estas pessoas que pensam que a tarefa de garantir a sua salvação depende dele mesmo, vamos fazer um pequeno, uma pequena ressalva. Para este bem cabe a repreensão que Paulo fez aos gálatas. Sois assim insensatos, que tendo começado no espírito, no selo, no penhor da promessa, estáis agora vos aperfeiçoando na carne, no esforço eu tenho que obedecer eu tenho que me santificar, senão eu perdo a minha salvação, ele está dizendo que o penhor não vale nada e o sacrifício de Cristo é imperfeito de fato essas pessoas veem sua salvação em termos de uma decisão que fizeram e baseiam-se a certeza de sua salvação sobre a inconstante areia da vontade humana por mais que compete a nós a busca pela vida verdadeiramente espiritual, não devemos jamais buscar a certeza da nossa salvação apenas em nossas habilidades ou em nossa vida, mas num selo que Deus pôs sobre nossas vidas, que é o selo do Espírito, que funciona como um penhor da nossa salvação. Para quê? Para quê? Veja bem, perdêssemos a salvação, teríamos que voltar à antiga condição de morte espiritual. Mas imagina que tipo de regeneração seria essa que o Espírito Santo realiza na vida de alguém, ressuscitando-o ressuscitando e dando-lhe vida eterna, a qual a pessoa poderia, de alguma forma, perder e voltar a morrer. Então, não seria de fato vida eterna. Seria que nós pudéssemos cometer suicídio espiritual? Ou melhor, será que nós podemos cometer suicídio espiritual? Certamente que não. Pois, Pedro diz que não temos sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. E falando de semente incorruptível, a palavra é uma semente incorruptível. Deus é incorruptível. Jesus Cristo é incorruptível. O sacrifício de Cristo é incorruptível, portanto, garante para sempre a salvação. Agora, se a pessoa diz que perde a sua salvação, então ele não foi regenerado pela semente corruptível, nem pelo Pai, nem pelo Filho, nem pelo Espírito Santo e nem pela própria palavra, porque ele alegou que perde a sua salvação pelo fato de ter que realizar a sua parte. Então as pessoas estão entendendo que graça está baseado na sua obediência. Então eles utilizam a sua obediência como cumprimento da justiça da lei. Cristo cumpriu 100% e ele tenta cumprir 50% da justiça da lei querendo se assemelhar a Cristo confiando no seu esforço como mérito dessa salvação logo ela já não é por graça é por causa dos seus 50% porque ele está cumprindo a justiça da lei sendo assim amados se alguém diz que perde a sua salvação ele diz que esse selo esse penhor não é nada então esta pessoa está ultrajando o espírito de Deus, esta pessoa conhece a graça? não não conhece, ele conhece a lei, então o um evangelho judaizante é aquele evangelho que diz o seguinte, Cristo fez a sua parte em 100%, então ele oferece esse 100% àquele que fizer a sua parte, então significa que você só compra o remédio na farmácia, ou melhor, você só fica curado com o remédio da farmácia quando você se esforça a tomar aquele remédio e antes ler a prescrição da mula. Isso quer dizer que se você se esforça, obedece os critérios bíblicos, toma essa porção judaizante, que é o Cristo que eles oferecem, o Cristo judaizante, um Cristo, que é uma obra imperfeita na visão do movimento pelagiano e armeniano. Automaticamente, você só será salvo se tomar esse remédio que se chama Cristo, ou obra redentora, obedecendo a bula, que se chama Bíblia, por meio do seu esforço humano. Então, se você não fizer a sua parte, não terá a sua salvação. Isso significa, isso significa que tudo quanto Cristo fez, ou que a palavra de Deus gerou em nós, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 18, foi Deus, por meio da sua própria vontade, que nos gerou. Então, tudo que Deus fez, torna-se falso. Por quê? Porque, na realidade, se o homem não cooperar, se o homem não interagir, se o homem não par participar com a sua sinergia, então, ele não, Deus não pode lhe salvar, nem tampouco por meio do Espírito, porque prevaleceu a sua vontade. Então, ele tem que garantir a sua salvação, em sinergia com 100% daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É evidente que nós temos que ter responsabilidade, mas a responsabilidade não é para garantir a nossa salvação, é para desfrutar daquilo que nós já temos, é para se alegrar com aquilo que nós já temos. Porque até a nossa obediência e santidade, ela só consegue se desenvolver se Deus estiver presente, se o penhor estiver presente, se o penhor não estiver presente, a sua santidade e a sua obediência não se desenvolvem. É como diz o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Se Deus não estiver presente, gerando a capacidade do que você precisa para obedecer e para se santificar, para guardar a sua vida porque diz a Bíblia, se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia o sentinela, então se Deus não estiver presente, atuando, começando a boa obra, efetuando o querer e o realizar em você, não lhe capacitar pela graça, você não vai conseguir produzir nada por meio do seu esforço, o seu esforço é algo secundário, se caso sai da sua vida, o Espírito Santo sai da sua vida, Cristo, e você olha para Deus. Então, quando você olhar para Deus, Ele vai olhar para você como um pecador que vai para o inferno. Porque Cristo falou, sem mim, nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo, impossível de alguém querer garantir a sua obediência ou a sua salvação sem Ele. E Ele foi dado para dizer que agora você está salvo. Você é propriedade de Deus. Você pertence a Deus. Não devemos agora começar a obra de Deus na nossa carne, querer garantir a obra de Deus na nossa carne, seria insensatez. Temos que confiar no Espírito, por isso nós oramos no Espírito, no poder do Espírito e com o Espírito, e isso é feito todos os dias. E não tem nenhuma relação com misticismo, com revelação, com profecias ou visões, sonhos. Tem relação ao fato de estarmos está sendo conduzido pela graça de Deus dentro das Escrituras. Quando nós somos conduzidos dentro das Escrituras, é o Espírito de Deus que está nos capacitando a andar de acordo com as Escrituras. Então, amado, essa é uma pequena palavra de consolo para aqueles que questionam ainda o seu futuro com respeito à salvação. Então, todo aquele que pensa que a sua salvação está baseado naquilo que ele está fazendo, na sua obediência e santidade, ele não está crendo 100% no selo da promessa e no penhor e nem na perfeição do sacrifício de Cristo. A semente que ele recebeu não é a semente incorruptível. E se ele atribui a si qualquer esforço, ele vai sempre sentir fome e sede de salvação. E sempre vai haver nele temores e medo. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo destruiu o poder da morte para nos livrar do pavor da morte. E essas pessoas que atribuem a salvação à sua obediência e santidade, e não ao penhor, e ao sacrifício perfeito de Cristo, sempre terão terrores, porque eles não conhecem a graça, e nem conhecem o penhor que ele recebeu, ele não percebe que o penhor foi dado para concluir o pagamento, porque você não tem possibilidade de oferecer nenhum atributo, nenhum atributo a Deus, para que Deus confie em você, se Deus nos deu o Espírito Santo, é porque ele não confia na nossa capacidade humana, ou seja, no nosso braço, na nossa insensatez, em querer continuar a obra do Espírito Santo por meio da nossa carne. Terminar na carne é terminar debaixo de um evangelho judaizante. Graça e paz.